0: Olá, eu sou Cristian Oliveira e dou as muito boas-vindas ao nosso novo episódio. Estamos aqui porque acreditamos na capacidade das pessoas de se desenvolver, de colaborar e de entregar resultados extraordinários. Eu tenho aqui hoje comigo Everton Alves, empreendedor destacado, CEO da Alex Tecnologia Corporativa. Atua com estrutura, sistemas e serviços para empresas, software redes, monitoramento de equipamentos, está num, num momento de inovação, né, com uma unidade de, de operações 24 horas, enfim, está unidades aqui em Florianópolis, em São José, em São Paulo, tem uma trajetória aí muito interessante e vai compartilhar com a gente, né, um pouco da experiência dele, tanto da carreira quanto da formação da sua equipe, para colaborar com times que arrebentam. Everton, é, seja muito bem-vindo.
1: Legal, Cristian, obrigado pelo convite, parabéns também pela iniciativa, é um projeto bem legal que eu tenho acompanhado e uma uma oportunidade muito grande de aprendizado e troca de informação, né? parabéns mais uma vez.
0: Legal, obrigado, obrigado pela disponibilidade, né? por investir o teu tempo aí para compartilhar a tua história, a tua trajetória com a gente. Para começar, eu gostaria que tu contasse um pouco dos primórdios, dos primeiros passos aí da tua história em relação à tua formação, primeiros passos na trajetória, tu és um dos os pioneiros né, na, na TI, então acho que tens uma história bacana para contar para a gente. Então eu queria que tu falasse sim, em relação às lideranças, em relação aos teus primeiros colegas, quais é são as impressões daquela época que ajudaram a formar uhum. né, o, o CEO, né, o gestor Everton.
1: Legal, essa tua pergunta já foi me remetendo aqui a, a boas histórias, né? mas eu comecei com tecnologia em 94 foi meu primeiro curso numa empresa chamada Microsul, que tinha na Mauro Ramos. O endereço nem existe mais, é um prédio. E eu sempre gostei de tecnologia. né é, Sou de uma família simples, né os meus pais funcionários públicos, minha mãe professora, meu pai motorista. E já fiz algumas coisas bem diferentes, né? já fui entregador de pizza, motoboy, carteiro, mas eu sempre nutri essa vontade de trabalhar com tecnologia eu trabalhava basicamente para pagar meus estudos, né? os cursos de tecnologia que existiam eram pagos, eu fiz um segundo grau técnico de processamento de dados, né? então era bem engraçado, estou lembrando aqui um, um dia no curso que veio um provedor, eu não me recordo o nome desse provedor, mas para apresentar a internet para nós, né? isso acredito que foi em 96, então ele ficou lá com o em um brigando uma meia hora para fazer funcionar, e para acessar o Alta Vista, né, que era um buscador da época, acabou desaparecendo, naquela né? época tinha algumas opções, e a partir dali eu tive a certeza que eu queria trabalhar com isso. né? É, em 98, realmente, em 97, realmente eu entrei no mercado, fui fazer é, estágio numa empresa chamada Manager Systems, que me ensinou muito, e aquela época era engraçada que eu era uma das poucas pessoas que tinha e-mail, né, com os meus amigos, é, a gente conversava falava, ah, meu e-mail tal. E teve uma frase nessa época do fundador da Novel, que também era uma empresa de sucesso na época, hoje eu nem sei se existe ainda. Ele falou que no futuro, se você não, te, não for arroba alguma coisa, você terá problemas. Né? E de lá para cá a tecnologia disseminou muito, né? depois até com os e-mails gratuitos, né? o IG e por aí vai, Hotmail. E depois dessa trajetória eu trabalhei na, na Manager durante três anos, decidi que estava na hora de mudar, e aí eu cheguei na, na mesa do, do presidente da empresa, meu grande amigo Luiz Fernando Buzaglo Dantas, e disse, olha, eu já terminei meu namoro, eu já vendi meu carro, e eu já tranquei minha faculdade, agora eu estou aqui para pedir demissão. E ele perguntou: mas e aí, vai fazer o quê? Ah, vou para os Estados Unidos, quero aprender inglês, e o que, é que tu vai fazer nos Estados Unidos? Ah, não sei, eu tenho uma passagem para Miami, isso em 2001, mas né? foi dezembro de 2000, eu embarcaria em, em fevereiro de 2001. Essa decisão, sim, é essa decisão. E aí ele pegou o telefone e ligou para um, uma amiga dele, que tinha uma empresa de tecnologia em Naples, na Flórida, e ela aceitou me contratar, né? Então, eu naquele momento, eu o meu caminho estava para ir trabalhar na empresa de tecnologia nos Estados Unidos, e Isso foi isso que aconteceu, né? Desembarquei em Miami, aluguei um carro, fui até Naples, que fica ali no, no Golfo do México, e trabalhei nessa empresa por um ano. Foi bem o um ano do atentado também, foi bem turbulento, mas essa ida para lá me abriu assim, a, a cabeça. Né? Então, é, no meu retorno, eu, eu fiquei nessa decisão ao final do, do período, né? se eu voltaria para o Brasil, eu ficaria nos Estados Unidos. Né? Como eu sou muito ligado à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos, eu decidi voltar. É, mas eu sabia que para eu ter uma renda, construir os meus sonhos, eu precisaria empreender em algum momento. E aí, no primeiro período, eu fiquei em São Paulo, questão profissional, mas querendo voltar para Florianópolis. E aí, na época, eu tinha tirado algumas certificações Microsoft no período dos Estados Unidos, né? aproveitei uhum. para me especializar, isso falando há quase 20 anos atrás, né? eu, eu tinha um, um nome no mercado, e vim trabalhar nessa empresa. E aí eu fiz um projeto para nós criarmos uma unidade na área de segurança da informação dentro dessa empresa. E a diretoria dessa empresa acabou não aprovando, mas algumas pessoas me motivaram. Em 2004, eu é, comecei o empreendimento. né em, em 5 de 10 de 2004, o CNPJ está lá com a data de abertura e ali começou a minha jornada é, de empreendedor. né Não... não tinha esse sangue na minha família. Hoje é engraçado que os meus irmãos são todos empreendedores, mas na época era só eu. Né? E o sonho, eu fui o pioneiro. E o sonho de toda a família, dos pais, né? por segurança, tinha aquele negócio, ah, eu quero que seja funcionário público. Né? É, e eu nunca gostei dessa ideia. Né? Respeito quem tem essa, esse desejo, essa mas eu preferia... Cuidar do meu futuro eu mesmo, né? Eu nunca gostei de estar na mão de ninguém, né? então por isso que eu fui empreender, né? Então, resumidamente, um pouquinho dessa dessa jornada, né?
0: Que legal. Deixa deixa eu explorar um pouco essa. Eu, eu imagino assim, né? Um jovem início de carreira no Brasil, teu primeiro contato, né, com as organizações aqui, com né, a relação com liderança, a relação com colegas de trabalho, e, e num curto espaço de tempo, tu tomou uma decisão. É uma decisão arrojada, né, de ir para outro país e, e experimentar outra cultura e ter um aprendizado intenso. É, na, qual é a, quais são as tuas memórias assim dos pontos mais importantes em relação a esse trato, na né? relação profissional dentro da organização quando tu saiu daqui, qual é que foi assim, os primeiros impactos que tu sentiu lá fora o idioma, lógico, a gente hum. sabe que é, é, cultura e idioma é. são muito diferentes, mas é. como é que é a, a mecânica do trabalho, assim? o que, que tu, tu lembra assim, que é significativo
1: legal uma pergunta bem interessante, é uma coisa que eu comento bastante é, aqui nós temos parece que uma relação de favor às vezes o funcionário ele acha que o empregador está fazendo o favor dar o um emprego para ele e às vezes tem essa... Eu, eu falo que é muito a relação é muito emotiva, né? Na hora de pedir demissão é um trauma, na hora de demitir é um trauma. E a relação que eu aprendi lá é a relação que eu acredito hoje. É uma relação que tem que estar bom para as duas partes. É um contrato. Então eu vou trabalhar nessa empresa enquanto eu estiver feliz, enquanto eu estiver satisfeito, enquanto essa empresa estiver criando um ambiente favorável para o meu desempenho. E do outro lado também, para quem está contratando tem que ser assim, né? eu vou ficar com esse profissional enquanto ele estiver entregando o que eu preciso, enquanto ele estiver bem aqui dentro, porque nós sabemos que não é simplesmente a mão de obra, né? tem muito mais coisa envolvida, né? tem o dia a dia, tem o trabalho em equipe, tem o respeito, é, tem a dedicação, tem a paixão, né? eu acho que isso é muito legal. Né? Então é essa o principal aprendizado e eu, o que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo. Né? Às vezes a, a pessoa tem um... Eu falo, eu não quero que ninguém se aposente comigo. Né? Eu quero que ali seja um, uma mola para levar as pessoas para empresas maiores que paguem mais, que deem mais espaço... É, claro, eu quero ter um time forte Mas eu não quero cercear o sonho de ninguém né? é, E quando a pessoa vem Para pedir demissão, é engraçado assim, Que bom que está se pedindo demissão Que bom que tá pedindo, tá... ganhasse uma outra oportunidade Que bom que fosse convidado E até estou lembrando de um fato Agora, quando eu trabalhava Como funcionário Certa vez uma empresa de RH me ligou Me convidando para trabalhar né? não, não estava na minha cabeça Mudar Eu estava satisfeito é, Tinha excelentes desafios, estava motivado. E eu falei ao telefone, né? Eu estou muito bem aqui onde estou trabalhando. E a menina do outro lado falou até rindo, né? Mas é por isso que eu estou te convidando. Se tu não estivesse bem, eu não estaria te convidando. Eu estou te convidando porque <risos> estás fazendo um trabalho bem feito, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? E quando as pessoas chegam até mim, dizendo, olha, eu recebi uma nova oportunidade, sei lá, vou mudar de país, vou mudar de cidade, vou ganhar três vezes mais. E, cara, que legal, né? Vai principalmente para os solteiros, né? Assim, não se prendam a nada, né, cara? Tem um mundo é tão grande, esse, possibilidades infinitas. Vamos? Existe
0: um momento de, de experimentar, né? Sim. De arriscar um pouco mais, Sim. talvez. Mas é, nessa tua fala me, 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 uh, me chamou atenção, assim, né? Primeiro, é, é lógico, né? É uma característica, eu acho até, dos latinos de ter essa questão mais emotiva, Sim. mais coração, né? Mais sanguínea até às vezes, Sim. né? Nas relações de que maneira tu classificaria o ambiente de trabalho que tu encontrou lá? Chega a ser frio
1: ou é objetivo? Eu vou dizer que é objetivo. Não é frio porque eu aprendi quando nós viajamos um pouquinho e temos a oportunidade de experimentar novas culturas. As pessoas são iguais no mundo todo, né? Cada um tem os seus sonhos, é, seus anseios, é, suas famílias e às vezes a gente tem que entender algumas ações, né? É, as pessoas estão batalhando pelos seus ideais também, né? Mas independente, são todos nós somos seres humanos numa, numa grande aldeia, né? Claro. É, mas eu penso mais do objetivo, assim, é, produtividade. É, às vezes aqui nós é, temos uma produtividade baixa por falta de objetividade, né? E talvez até falta uh, erro das lideranças né, de apresentar realmente o caminho, né? Eu tive grandes líderes na minha formação profissional e copiei muitas qualidades, mas também muitos defeitos e, é, e até é engraçado isso, né? Falando com um amigo meu que trabalhei, que ele era meu gestor, e eu falei para ele, olha, grande parte dos meus defeitos e qualidades dependem né, do que eu aprendi contigo, né? Mas é essa caminhada é muito engraçada, né? As, a construção, as referências
0: elas são importantes né para a formação da gente. Sim. Eu me atreveria a, a, a dizer que muitas vezes eu tive a oportunidade de trabalhar lá, lá fora, né de trabalhar uhum. com norte-americanos também, e eu tinha um preconceito muito grande. né eu, eu acho, A gente cria né às vezes um, um estigma que, são, que essa objetividade é frieza. Uhum. E na verdade não é bem assim. Uhum. Né? Eu acho que eles têm um foco muito maior e acabam direcionando a, as emoções, direcionando a energia para onde realmente é necessário. Talvez essa, essa seria uma, um aprendizado né, que a gente Sim. poderia ter né, em relação a esse, a esse modelo mais focado. Né, e, uhum. e às vezes a gente sei lá, fantasia um pouco essa questão Sim. da relação de trabalho. Concordo é. contigo.
1: É romântico demais, né?
0: É, tal, talvez, é. eu acho que seria uma, uma, uma maneira de é. explicar, é lógico que é difícil, o Brasil também é um país muito grande, é difícil Sim. da gente ge fazer generalizações, né, é, mesmo aqui em Santa Catarina a gente tem uma cultura de trabalho muito forte, né, de, de comprometimento muito Sim. forte, mas é, eu acho que em geral a gente é. acaba criando um pouco desse romance, né, é. e, e aí ter o um objetivo claro, ter o um foco, entender qual é que é o propósito, isso pode fazer toda a
1: diferença, eu, eu vejo de aprendizado que nós temos que. Isso que você falou do foco, né? Então, peraí, a hora de trabalhar, vamos trabalhar, né? Vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o que precisa ser feito. Essa é a regra, né? Ah, vamos almoçar, vamos rir, vamos sair para fazer um happy hour, vamos nos encontrar no aniversário do filho. Maravilha, outro clima, né? Agora, na hora de trabalhar, vamos trabalhar. Né? E eu levo isso até como um pouco de segredo de, da felicidade. Né? Às vezes a gente está no trabalho pensando é, numa viagem ou está em casa pensando, sei lá, na, no futebol. Então, viver assim hermeticamente fechado. Né? É hora de trabalhar, vamos trabalhar. É hora de curtir o filho, vamos curtir o filho. É, é hora de, sei lá, estar com os teus amigos fazendo rap happy hour. Esteja ali de corpo e mente. Né? Uhum. E, isso, e esse aprendizado veio principalmente com os meus filhos. né? Certa vez, a, a minha filha reclamou que eu estava brincando com ela, ela devia ter uns dois anos, e eu estava com o celular. E ela pedia assim, pai, desliga o celular e fica aqui. né? Então, é naquela vez. hora deu aquele estalo. assim. Né? Então, às vezes, a gente, pelo pela dinâmica da nossa vida, e principalmente para quem empreende, a dedicação é 24 horas. Né? Tu, a, entrega a tua vida. né? Eu entrego a, a minha vida... Pela minha empresa, eu digo... O meu foco é a minha empresa, a minha família, a minha saúde, tem tudo isso, né? Mas eu vivo a minha empresa 24 horas, né? Então, às vezes, você acorda no meio da noite pensando na empresa, né? Como você pode resolver a situação, ou como você pode melhorar, como você pode inovar. É diferente de você sair da empresa, fechar a porta e dizer, olha, tchau, até segunda-feira de manhã. Não é assim, né? O mundo... É extremamente competitivo, nós temos que nos movimentar rápido. Quando o tempo vai passando, você vai vendo que tudo é muito rápido, né? A vida é muito rápida, né? Uhum. Às vezes você tem excelentes ideias e achando, ah, vou deixar essa ideia para ano que vem, né? Então... E até tem uma, uma passagem que eu gosto bastante. Não sei se você lembra daquele caso de um avião que teve que fazer um pouso no Rio Hudson, em Nova York. Uhum. E eu li uma entrevista de uma de um dos passageiros que ele comentou a partir daquele momento eu coleciono vinhos ruins, porque até então eu guardava os vinhos bons para aquela aquele momento especial que um dia vai surgir mas você não sabe o momento de amanhã, né? então aproveita toma os vinhos bons hoje e todo dia Apro dia de celebrar aproveita né? todo aproveita a vida
0: né? esse é, é o conceito lá do carpe diem, né? é, quer dizer exatamente a vida é finita, vamos aproveitá-la o máximo possível que bacana, eu, eu penso que nessa, nessa tua fala, eu me lembro assim, né, as, as boas ideias não tem hora marcada para chegar, então é lógico que a gente está sempre ligado, nosso, acho que tem uma capacidade mental magnífica, né, então eu entendo, né, que difícil de, fechou a porta e não, não tem como separar, né, uhum. a vida, mas... A questão da presença eu acho que é importante. Né? Estar tá com a tua filha é o momento de estar presente com ela. tá com o cliente, a presença tem que ser totalmente Sim. voltada né, para ele. Isso, isso às vezes faz falta. É, ah, o, o Grêmio perdeu ontem, então hoje eu estou de mau humor. É. Né? E aí acabo desfocando né, do, do meu papel. E essa, eu acho que esse é um, é um ponto importante. Percebo que muito, muitos profissionais acabam né, de alguma maneira... se, se, se deixam, É é lógico, né? quando eu comecei a, a trabalhar, né? eu comecei no RH e a gente tinha um, uma prática né? que era dizer assim, não é, começou o trabalho, os problemas pessoais ficam para fora de casa né? fica do lado de fora da, da fábrica, da empresa, do escritório é impossível fazer Sim. isso a gente sabe que isso é impossível uhum. mas a questão da presença, do foco, da concentração isso é, isso é fundamental
1: é, mas você vai aí de uma talvez um dos grandes diferenciais de um profissional é a inteligência emocional, né? E nós estamos sendo colocados à prova agora, desde quando iniciou a pandemia, a inteligência emocional, né? De você ser forte mentalmente, de você saber suportar as pressões, de você conseguir ser racional num momento é, vulcânico, né? Uhum. Você conseguir, peraí, eu preciso pensar da forma correta, né? E principalmente é, na posição que eu ocupo, eu tenho que tomar decisões. Entendeu? Eu tenho que tomar decisões todos os dias. E é o que mais cansa são as, as tomadas de decisões. Né? É, não somente a parte física, ah, acordei cedo, fui dormitagem, não é isso. É o excesso de decisões. É isso que cansa, é isso que exausta mentalmente. Sim, sim. Então nós temos que ter esse lado emocional muito forte. Né? A inteligência emocional é uma competência que realmente distingue os profissionais. Né? Eu prezo muito por isso, estudo muito, e sempre indico para as pessoas se prepararem, porque uma hora ou outra nós precisaremos. É igual diamante, né? feito sob pressão. Né?
0: Tem que ser lapidado para ter a forma perfeita. É. Essa essa dicotomia, razão e emoção, acho que ela ela nos acompanha. Né? Essa discussão é uma discussão antiga, especialmente no mundo ocidental. Ela é muito presente. É lógico, né? não dá para construir um muro e, e dividir com precisão Sim. assim. Não, aqui é só racional, aqui é só coração a gente tem que buscar esse equilíbrio eu acho que esse termo né inteligência emocional ele nos nos instiga a justamente avaliar isso né até que ponto eu me deixo levar né por uma emoção momentânea talvez e daqui a pouco isso pode afetar
1: a maneira como eu decido até os consumidores é. levam muito isso em consideração né? a gente não quer comprar somente o produto né nós queremos comprar o propósito da empresa né às vezes você quer comprar um produto a um produto, um produto Apple por exemplo qual a história disso, né? do design, da perfeição, dos mínimos detalhes? Né? Isso conta muito, né? toda a história envolvida. Você tem Apple aqui, mas tem...
0: Muitas as é, empresas é, adotam. As, né, uma... Isso.
1: Os consumidores estão cobrando o posicionamento da empresa, né? responsabilidade social, uma série de coisas que vai além do produto. Né?
0: E, e aí, olha só, eu, eu né, te peço para a gente direcionar, porque eu percebo essa mesma, essa, essa mesma questão para o público interno, né? uhum. os colaboradores também estão, me parece muito ansiosos para prestar uma colaboração, para se engajar num projeto, para se sentir parte disso, né? É, o que, que que tu tem percebido assim da, da, da tua equipe nesse nesse processo?
1: Eu já vejo há muito tempo que não é salário, né? existe uma, uma série de mudanças aí, né? Uma coisa que eu penso que a gente precisa ainda resolver a questão da contratação da hora, né? Aquele modelo de, de operário, né? Que você pagava pelo tempo de vida de alguém, né? A pessoa batia o cartão 8 horas, batia as 18 horas para ir embora, a pessoa vendia um pedaço da vida, né? Eu acho que tem que é, ir além disso, né? Tem que ser o que, que a pessoa está agregando, né? Não, não contratar só o braço, né? Mas contratar a cabeça também, né? o coração. E principalmente o propósito, né? Na minha formação teve um livro que fez muita diferença, que foi o Monge Executivo. Eu li muito novo e ele me mostrou uma das características que eu uso e que eu uh, percebi que eu tinha facilidade. E eu, eu fico muito feliz, que é de ajudar as pessoas. É o líder servidor. né? A, a nossa empresa, é o que eu falo para as pessoas que trabalham lá no nosso time, não é uma empresa de tecnologia. Nós somos uma empresa que ajudamos outras pessoas com a tecnologia. É isso que a gente faz, a gente lida com pessoas. A gente não vai... É, não é tecnologia por tecnologia, mas sim para ajudar uma pessoa a desempenhar a atividade do dia a dia dela melhor, para ter os dados seguros. Mas o motivo são as pessoas, né? O que nós fazemos é ajudar as pessoas. Isso para mim é muito claro, né? Esse é o nosso propósito. E eu como profissional, não só como empresário... Eu gosto de ajudar no dia a dia, né? Me faz bem. E isso é uma coisa legal, né? E as pessoas que trabalham na Alex entendem isso, né? Eu falo para vocês, olha, que coisa bonita, né? Poder ajudar as pessoas, né? Às vezes nós chegamos num cliente, o cliente está com um grande problema, é, gerando transtornos, perda de faturamento, estresse, e nós chegamos e conseguimos resolver, né? Então, é, é muito prazeroso isso, né? Eu sempre gostei disso e, e, e sempre deixo claro, né? Vocês não estão aqui só por dinheiro, né? Nós não ajudamos o cliente só pelo dinheiro, né? Mas pelo propósito, né? E a relação profissional tá assim, né? Os profissionais buscam lugares que eles se sintam até representados, né? Porque disputar profissional por preço é igual estabelecer a tua empresa por preço, né? Sempre vai ter alguém que pague mais, né? Então, ah, recebi 300 reais a mais. Será que vale a pena? Será que é uma pergunta que eu sempre fiz quando eu era funcionário, né? Será que eu já fiz tudo que era para ter feito aqui dentro? Será que eu já escrevi o meu nome ou simplesmente fiz um barulhinho e... É o que eu falo. É, está escrito a caneta ou está escrita lápis, né? Então, acho que você tem que deixar alguma coisa, né? E na jornada da empresa, as, as pessoas hoje buscam isso, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? O que, que eu estou agregando? Né? Qual é a minha marca? Né? E as lideranças precisam entender isso. E outra coisa que você falou um pouco antes, né? que é das responsabilidades. né? Às vezes, nós, como líderes, achamos que as pessoas não têm capacidade de decidir. né? Uhum. Só que você pega, por exemplo, um pai de família que trabalha comigo. Eles têm que ajudar em casa, ele tem que fazer o rancho, ele tem que ajudar nas contas de casa ele toma uma série de, de decisões de casa. Por que que ele não pode ajudar a decisão na empresa? né? Por que, que eu tenho que achar que eu sou o gestor e todas as decisões cabem a mim? Né? Será que não pode ser uma coisa colaborativa? né?
0: Talvez essa essa seja uma fronteira, Everton, que nós estamos ultrapassando. tá? Nós viemos de um modelo de empresa máquina, de empresa né, sistema fechado, e, e eu vejo que nesse momento... Toda a sociedade ela está trabalhando, funcionando numa, numa mecânica diferente. Né? A empresa está mais é para um sistema vivo que tem que se adaptar, que tem que dar resposta rápida. Tá aí o que a gente fez em, né, em seis, sete meses aí de, de pandemia. Duvido alguém que imaginasse um cenário assim. Não estava na pauta de ninguém e, e a gente está vendo que muitas empresas, lógico, né, problemas, tivemos perdas. A gente tem que, né, não, não quero dourar a pílula aqui, Sim. mas é, muitas organizações conseguiram se reinventar em muito pouco tempo e se apoiando aonde? Justamente nos seus colaboradores, quem faz, quem está na ponta. Esse, esse teu ponto, né por que, que só o CEO deve decidir? Eu acho que isso vem é um contrassenso, porque isso causa ao contrário do que a gente espera. né Nós, como somos seres psicológicos, a gente tem um ponto lá, né um, um pontinho de um, um local de acomodação, né aonde a gente fica tranquilo, protegido, não é isso que nos faz evoluir. Uhum. Né? Ao contrário, isso nos faz estagnar. Né? O que a gente precisa é o que É ser provocado. E, esse, e essa provocação é justamente isso, da responsabilidade. Imagina só, né? Tu tens a tua operação lá 24 horas por dia. Tu não vai estar tá do lado do teu colaborador 24 horas. Ele vai tomar decisão em relação ao teu cliente, que é vital para a operação do teu cliente, que é valor para o teu cliente, e não vai te consultar. Sim. Tu não quer que ele te ligue no meio da noite para uhum. tomar uma decisão. Sim. Ele tem que ter autonomia. Então, esse é um exemplo bastante simples, né? mas ele se estende a qualquer coisa. Sim. Vejo que mesmo os movimentos estratégicos, as organizações, às vezes, né, ah, é só um nível da alta direção, grandes uhum. corporações, né? Ah, é só alta diretoria. Não, ao contrário. Tem que começar lá no, com o um colaborador que está que lá no, no balcão, na ponta, atendendo o cliente, que ele tem certamente uma visão... É muito peculiar e que pode dar uma contribuição fantástica né, para a estratégia como um todo.
1: E tem muitas respostas. Né? Então, ele está no dia a dia da operação. E tem uma coisa que eu acho interessante e que eu uh, concordo plenamente é que CEOs, claro, tem o norte da empresa, tem toda a parte estratégica, mas uh, precisam ser pessoas que saibam lidar com pessoas. Uhum. Esse é o mais importante. Né? Uhum. É, é... Talvez seja raro encontrar um líder que não tenha esse lado humano, essa facilidade de gerenciar pessoas, se você for ver. Os grandes líderes mundiais sempre foram assim, né? que conseguem fazer com que as pessoas se motivem a fazer o que tem que ser feito. Né? E às vezes até questões mais técnicas eu acho engraçado, porque chega para o CEO resolver, para o líder ou para o gestor, presidente, seja qual é o nome, e ele não tem esse conhecimento. O que ele faz? Ele traz os envolvidos, uhum. bota todo mundo na mesa, baixa a poeira, serve um cafezinho, e disse, ah, vamos resolver. ele já têm a resposta. Nós fu funcionamos apenas como um, um juiz ali para intermediar, mas eles têm a resposta. Né? Então, por isso que eu vejo que quem está empreendendo e obrigatoriamente o ser humano é um, é um fator de sucesso. A gente precisa lidar com pessoas. Né? A gente precisa aprender a lidar com pessoas com diferenças, com, é, com culturas. Aí está a grande força. Né?
0: Exatamente. A, a riqueza vem dessa diversidade. Se todos pensarem igual ou todos simplesmente disserem amém para o hum. número um, nada de novo vai ser criado.
1: sim, né? sim. Quer dizer, É uma
0: limitação. Né? Lógico, sim. eu acho que Acho que é um modelo que já está ultrapassado e já já a gente não vai mais ouvir falar não. disso. Né? A gente tem que pensar é, é, realmente nessa nova nessa nova visão de, de mundo. né? E o Guider assume uma outra posição né? nesse momento. Eu vejo um outro papel que é um papel muito mais como o sábio, né? aquele que realmente consegue tirar o melhor ou ajudar que cada um coloque o seu melhor à disposição da organização. Né? Uhum. Eu acho que essa é a nova, talvez um, um novo capítulo. Eu acabei de Estou fazendo uma pesquisa, uma autora americana chama Barbara Kellerman, e ela escreveu sobre o fim da liderança. Sabe, de si, né? Sabe que a gente vive com perguntas, né? e se acabasse a liderança? Né? E ela trabalha com isso, é uma pesquisadora muito respeitada né? nesse, nesse setor. E ela faz uma crítica à própria indústria da, da liderança em si, da formação de líderes. Né? A gente Sim. quer pegar um jovem aí de 20 anos e em seis meses transformar ele num líder. E, uhum. e, e é, a gente sabe que não é possível, não é bem assim que funciona. Né? Exige bagagem, exige uma gama de conhecimentos muito mais amplos do que aquilo que ele faz no, no dia a dia. E, e eu imagino, né, no, no teu, na tua situação, tu precisa de líderes internos, né? tu precisa do, do protagonismo, né? Talvez não seja bem liderança, mas ah. precisa de protagonismo e aí tu, teu papel passa a ser muito mais assim, extrair, ajudá-lo ah. a mostrar o que ele tem de melhor, a, a, a
1: evoluir, a se desenvolver, é. né? É, você falou da dessa questão da idade, né? A Pessoa de 20 anos, claro, eu acredito que há essa possibilidade de pessoas que consigam liderar muito bem, mas até nós... Eu estava brincando antes, né? Eu estou há 16 anos errando, né? Então, talvez eu esteja mais próximo ali da, da fórmula do sucesso. Né? Mas é, uma coisa que eu vejo que é muito importante, não é uma liderança nomeada, né? mas uma, é porque tem aquela, o líder, a chefia é imposta, a liderança é conquistada. Né? então E dentro da, da nossa empresa, da Alex, nós temos pessoas que já estão lá há vários anos, e eu converso com eles. Olha, vocês são as referências dos mais novos. A cultura não está só mais na minha cabeça. Vocês têm a responsabilidade de disseminar a cultura. Quando eu não estou aqui, vocês já sabem como funciona. Não, a função do Everton não é ficar aqui pegando clipes que caiu no chão. Não, não é isso. Vocês já sabem como a empresa funciona, os nossos valores. Vocês precisam disseminar isso para os mais novos. Quando vocês... É, encontrarem um, um, um comportamento inadequado vocês têm que já levantar a mão e dizer assim, opa aqui não funciona assim Sim. então isso é legal né eu vejo que o, que o líder tem a responsabilidade de é, disseminar a cultura né é o que eu brinco né nós temos a opção é como a empresa é como se fosse um motor né nós temos a opção de ser o óleo ou de ser areia né então o dia que tu acorda com os dois pés esquerdos e tu acha que vai ser areia não vai para empresa, te esconde, porque você faz mal à empresa, né? Então, nós estamos ali para para motivar as pessoas, para liderar, para engajar. É, não é para dar puxão de orelha, não é para ficar recriminando ninguém, né? Então, tem um norte a ser seguido, tem uma cultura que já existe. É, então, às vezes, eu não estou bem eu prefiro não atrapalhar as pessoas que trabalham comigo. Às vezes, eles estão lá todos motivados e eu chego lá e digo uma frase e acabo com tudo, né? Então... <risos> eu me escondo deles para eu preservo eles.
0: Cria atrito em vez é, de lubrificar, é, cria atrito.
1: É. Exatamente. Que bacana.
0: É, é, essa é uma questão. Eu Acho que poderia até falar um pouco mais sobre isso, né? Que a cultura ela é o grande, é o grande vetor, né, de, de realização das organizações, seja para crescimento, seja para efici eficiência e eficácia enfim né? uhum. a alma da empresa ela, ela é representada num código nem sempre esse código ele está escrito lógico né sim é, muitas vezes ele está mais no sentimento e na experiência na história nos rituais que ela adota nos símbolos que ela, que ela escolhe né e, e eu percebo que por exemplo a Alex veio com uma, uma renovação uma inovação completa né? do, sim. Do, da, da organização o que você que imaginou? Que, que, qual é a intenção por trás dessa mudança? Que significado isso traz?
1: É, nós precisávamos dar uma, uma sacudida. Né? Tem aquela teoria do, do gato gordo que fica em cima do sofá o dia todo lá parado. Né? E Eu estava assim. Para mim, estava confortável. E eu precisava sair da zona de conforto. Né? E essa virada para Alex serviu muito. Todo mundo foi pressionado a melhorar. Né? Então... Nós criamos uma série de melhorias de estrutura física, é, logomarca, convívio, ambiente. Ficou muito legal, né? mas as pessoas sabem assim, nós não fizemos isso por acaso. Não adianta a empresa botar uma mesa de ping-pong, uma geladeira com cerveja, uma máquina de café expresso para continuar igual. Né? Nós precisamos ser melhor a cada dia. Né? O recado era esse, né? vamos melhorar, mas vamos melhorar todos juntos. Não adianta o presidente, o líder, não gosto muito dessa palavra presidente, mas é, as lideranças internas, não adianta ficar lá com uma bandeira fazendo barulho, né? Tem é, que todo mundo junto, né? Eu, eu sempre faço analogia como se fosse um, um barquinho para atravessar o oceano, né? Primeiro, tu coloca as pessoas nas posições certas, cada um sabendo que tem que remar, porque não adianta chegar lá no meio do oceano e olhar para o teu amigo do lado ele de braço cruzado, né? -se, Opa, peraí. Essa não é a pessoa certa para estar no barco, né? Tem as pessoas certas, engajadas, para aí sim você atravessar o barco. Né? É igual ao futebol também, negócio né? muito de esporte. Você vai jogar futebol, você vai cobrar o lateral, o cara se esconde, né? Começa a se marcar, né? <risos> se o cara não quer jogar, então, então vai pro de banco, campo, né? Vamos botar alguém para jogar, né? A hora de todo mundo correr, do goleiro ao atacante, não não se esconda do jogo, né? É, isso é importante, né? E na empresa funciona assim, né? Nós temos os nossos valores que são bem claros: né? comprometimento, respeito, ética, trabalho em equipe, é o que eu falo, e até os procedimentos internos do dia a dia, né? E é o que eu falo para as pessoas novas, né? É, seja bem-vindo, nós temos esses procedimentos, uhum. é, nós já trabalhamos assim há 16 anos. Se tiveres uma sugestão de melhoria, me apresente, eu vou gostar muito de ouvir. Se for aprovado, nós vamos colocar em prática. Agora, não é alguém chegar a sentar na cadeira hoje e fazer do jeito dele, né? Não é assim, ah, não, eu trabalho na outra empresa, eu trabalhava, sei lá, desse jeito. Não, mas espera aí, vamos... É legal, vai ter benefício, o cliente vai, vai gostar da melhoria, os teus parceiros de, de, de time vão gostar dessa melhoria? Legal, mas não achar que cada um pode fazer do seu, do seu jeito, né? Isso é extremamente importante também, né?
0: Eu, eu vou aproveitar a, a metáfora que tu usou porque já faz um pouco mais de um ano que eu, eu comecei a remar Canoa Havaiana. Uhum. E é incrível. Eu me apaixonei que tem uma identificação muito grande justamente com, com essa questão do trabalho em equipe. É muito mais importante é, o grupo estar sincronizado do que ter um mais forte ou um mais Exatamente. fraco. Ou, entendeu? É, é, é incrível a velocidade, o desempenho na água, quando todos estão realmente em sintonia e, e, e conseguem se entregar da mesma maneira. E eu acho que é uma metáfora perfeita. Sim, sim. Fico, agradeço que tu tenha trazido aí,
1: porque essa é uma bela. É, eu, eu peguei os, on, os anos dourados do Michael Jordan para foi o melhor jogador da história, né? E ele dizia, né? Grandes jogadores ganham jogos, mas só grandes times ganham campeonatos, né? Exato. E ele sofreu com isso, né? Ele foi diversas vezes MVP, mas não era campeão né, da NBA. A partir do momento que ele, ele era individualista. A partir do momento que ele começou a trazer o time, sabendo que ele precisava do time, o Bulls começou a ganhar, né? Então, é uma lição, né? E às vezes você não precisa errar, né? Você pega esses insights, assim, de quem já fez, opa, estuda, será que isso tem razão? Consigo é. levar isso para o meu negócio, né? Para quem está começando, né, a gente, é, o Brasil está num momento muito legal de, de inovação, de startup, de é, geração de, de empresas, de, de empregos. E eu vejo também que é o futuro, né? Nós gerarmos a nossa receita, nesse né, negócio de depender de, do Estado ou depender de grandes empresas, tem os seus dias contados, né? Então, nós temos que aprender a, a pagar nossas contas, a gerar riqueza, né, Então é, isso é muito legal né? e você pegar os exemplos que deram certo facilita a jornada fica menos dolorida né
0: com certeza eu, o exemplo do, do Jordan é perfeito que ele sofreu e ele ele inclusive manifestava descontentamento e isso isso demonstra eu acho que esse exemplo é interessante porque você não precisa ter só Jordan jogando tu pode uhum. ter né, jogadores com um desenvolvimento um pouco menor, um pouco maior, mas se houver um espírito de equipe, se houver coordenação, se houver sincronia, funciona. Né? É,
1: e é muito legal isso, porque às vezes nas empresas a gente comete um erro grave, que é mudar as pessoas de posição e transformar excelentes profissionais em profissionais medíocres. Às vezes você pega um, por exemplo, no meu caso, um excelente técnico vou transformar ele num vendedor. Porque eu tive uma visão e achei que poderia transformar esse cara em vendedor. Mas ele não quer ser vendedor, ele não queria. Ele foi, talvez, pela possibilidade de ter ganhos melhores. Só que daqui a seis meses eu vou ter um péssimo vendedor, esse cara vai estar tá desmotivado, vai estar tá frustrado e vai sair. E nós cometemos muitos desses erros. É igual do basquete, né? Você pega lá... Ah, qual é o melhor jogador? Esse aqui de e 25. Bota ele para fazer cesta de três, né? O aproveitamento vai ser ruim, né? Porque a especialidade dele é garrafão, né? Usando Sim. ainda a analogia do esporte. Né? E na, nas empresas isso é extremamente comum. Você pega um excelente profissional que... Ah, eu, eu quero ser o melhor técnico que eu puder. Beleza. Só que daí você vai lá e transforma, quer transformar ele em outra coisa, né? Mas ele não quer isso também. Pronto. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né?
0: Isso é muito, muito comum, tá? eu tenho é, faço né, mesmo dos, do, das consultorias a gente acaba conversando com profissionais e basta escutar o que ele está te sinalizando uhum. né? porque às vezes ele compartilha do, do propósito, compartilha da visão de, do, de futuro da organização porém, se você forçar uma guinada dessas, por exemplo sair de uma função técnica às vezes é bastante comum para ir para uma função de gestão isso pode comprometer a satisfação dele e o futuro dele dentro da, dentro da empresa. É Sim. muito, muito comum. É, eu acho que essa é uma... Prestar atenção, né? escutar, entender o, o momento que ele está vivendo antes de tomar uma decisão Sim. dessa. Porque às vezes aquilo que você precisa como gestor não é exatamente aquilo que o cara está disposto a, a fazer. E é lógico, né? eu entendo também, às vezes como, como coach, né? como técnico, a gente quer extrair o melhor, e a gente não, ele tem potencial, né? vamos... vamos Vai dar certo, vai é. sai vela
1: É quando eu era é, jovem, né? digamos assim, na época ali, dos 20, 21, eu tive alguns problemas relacionados a isso, né? Porque eu gostaria de ajudar os meus amigos. Meus amigos ficavam na esquina, no bairro, né? Uhum. E o meu objetivo era trabalhar para pagar os meus, os meus estudos. E eu brinco, né? O objetivo deles era para comprar um Chevette, né? E hoje eles têm um chevette, né? <risos> Mas eu sempre motivava, cara, vamos fazer isso, vamos estudar, vamos para tal profissão, pô, vai ser legal, tem muito mercado. E um belo dia um disse para mim, cara, eu tô feliz assim, a tua felicidade é diferente da minha, né? E eu aprendi isso, né? Felicidade é uma coisa individual, né? Não é o que deu certo para mim ou o que eu gosto de fazer que vai ser... É, também útil para a pessoa que está ao meu lado, né? E às vezes até na família a gente tem esse problema, né? Aí você tem irmãos que têm qualidades diferentes, você acha que os dois são iguais só porque é do mesmo pai e da mesma mãe que Muito os dois bom. vão ser médicos, os dois vão ser engenheiros, os dois vão ser vendedores, né? Não é assim, né? Cada um tem tem o seu desejo, suas uh, ambições e até as suas facilidades, né? Sem dúvida.
0: Então, de novo, né? exercitar essa, essa sensibilidade né? para entender o momento da pessoa e realmente o caminho que ela está disposta a trilhar. Né? Uhum. Que no fim do dia a resposta vai vir de dentro.
1: Sim. Né?
0: A transformação, não importa qual for o desafio, ela vai vir de dentro. É, a motivação é uma porta que se abre por dentro. A gente pode estimular, né? pode criar um
1: ambiente. Acho que isso sim,
0: né? Mas a motivação ela, ela é uma coisa interna, né é um, é, um, é um motor que vem de dentro das pessoas.
1: E é muito importante isso, num time, você identificar isso. Às vezes você tem uma pessoa que já perdeu o interesse, ele não tem mais vontade de estar ali, ele está porque às vezes ele não tem coragem de tomar a decisão. E às vezes é importante você chegar sempre assim para ele, olha, João, eu vou te demitir, porque tu precisa ser feliz em outro lugar. Tu não tá mais feliz aqui dentro. Não faz isso com a tua vida. Passa muito tempo da tua vida trabalhando aqui conosco e tu não estás bem. Então, cara, sai, fica aí um, dois meses, mas procura alguma coisa que te faça feliz, né? Nós não podemos... A, a vida é muito rápida, né? Nós não podemos deixar essa situação, né? Ah, não, vou esperar melhorar. Cara, não tá bom, te joga de paraquedas, vai vai para cima, busca oportunidades, cria oportunidades. Né? É, a gente está num momento do mundo que tem um, inúmeras uh, possibilidades. Né? Talvez há 500 anos atrás, se o teu pai fosse um ferreiro, obrigatoriamente tu seria um ferreiro. Né? Hoje não. Né? Hoje é, a pessoa que quiser ser um médico, que quiser ser um astronauta, depende basicamente da, da, da força de vontade. Né?
0: E mais do que isso, né, Bertão? Hoje a gente tem, com a longevidade temos a, a oportunidade de ter várias profissões ao longo da vida. Sim. né Tem N exemplos aí que é. começou como médico tem o um Eduardo Gelinski pro reitor lá da, da UNOESC lá em, em, em Videira. Começou a carreira dele como médico veterinário depois fez economia, se especializou em economia e acabou pesquisando é, biotecnologia porque tem né a convergência Sim. das duas áreas dizer, e é um cara jovem, ainda tem muito para produzir. Ele tem N, tô, lembrei dele agora porque é um exemplo assim, recorrente. Oh, é. né? Mas tem muitos, muitos exemplos aí que dá para fazer essas guinadas. Está aqui o teu exemplo, quer dizer, pô, por que lançar a Alex agora? Né? Se tu estavas já estabilizado no mercado, é, é. já tinha né, uma atuação respeitada. Não, dá para fazer mais, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor dá para congregar mais pessoas, dá para despertar, né, Sim. A, a gana das pessoas de, de engajar nesse nesse projeto de maneira exemplar. É,
1: eu gosto muito do ir além, né, ir além, acho que é, eu sempre brinco, né, para o alto e avante, né. Então, nós sabemos que de uma forma ou de outra, mesmo não querendo, a cada dia nós nos, torma, nos tornamos seres melhores. Né? A gente acaba ganhando mais conhecimento pelas experiências do dia a dia, né? É, mas tem uma, uma é, eu repito, né? Nós temos muitas possibilidades, né? Então às vezes é só a questão do foco e às vezes até do empurrãozinho, né? É isso que eu falo de demitir alguém, às vezes ajuda muito, né? Entendeu?
0: Com certeza. Percebo que os jovens hoje essa questão da mudança eles não têm tanto apego, sabe? Menos do que as gerações anteriores. Mas muitas vezes acabam tomando decisões precipitadas também. Porque existe um tempo de maturação em tudo também. Não é... Sim. Lá no início da conversa, tu citou isso. né não Por causa de 200, 300 reais, vai trocar de trabalho. Isso talvez não agregue. Não é isso que vai fazer toda a diferença. Então, eu acho que a gente, nós, né como um pouco mais maduros, um pouco mais experiência pode mostrar esse caminho também. Diz, olha vincula isso a um objetivo, né? Não é Sim. meia dúzia de reais. Não é um Chevrolet que vai mudar a tua vida. Uhum. o Chevrolet daqui a pouco caiu uhum. de linha, no, né? uhum. vem outras coisas, né? Talvez basear em valores que sejam duradouros, né? Que sejam Sim. perenes. É, né? tu falou antes da questão do, do, do ferreiro, né? Eu, eu, eu sempre olho, né? Para a história e penso nos meus antepassados, né? O que que o que que me liga, por exemplo, a história do meu avô, né? Meu avô uma conquista fantástica para ele foi ter um, um, uma picape, porque não tinha automóvel, não uhum. tinha nem luz elétrica. Ele viveu um mundo muito diferente, Sim. absurdamente diferente. né é, é, O que nos liga são valores. né é a cultura, são tradições que foram passadas. É isso que, que permanece. E eu vejo que os jovens às vezes, têm essa dificuldade dessa construção. né Talvez uma, uma questão cultural nossa de desprezar um pouco o passado e desprezar um pouco os mais anciãos, né Sim. mas é, é necessário isso. E na construção da organização, e tu citou isso muito claramente, né? a construção de uma cultura é o quê? É tu estabelecer uma constituição de valores que são importantes e que isso dê sustentação ao restante.
1: É, tem algumas coisas aí, eu falo é, como CNPJ e como CPF. né? Uhum. Algumas coisas são inegociáveis nos né? nossos valores, na empresa... Mas, como indivíduo, né, a ética, a responsabilidade, o respeito, isso tem que estar muito claro nos jovens. né. Sim. A partir dali, você pode fazer qualquer coisa. Né? Você pode, como eu fiz, né? eu entreguei pizza, mas com esses valores. né. E como hoje eu tenho uma empresa também seguindo os mesmos valores. Né? Então, essa época aí de. 18, sei lá, 20. É uma época muito boa para errar. Né? Aproveita, vai testar. Eu estava falando com, com um sobrinho meu que estava fazendo faculdade. ah, Estou pensando em desistir. Cara, vai terminar a faculdade com 21 anos. Faz essa faculdade, termina, vai para outra. Pronto. Testa. Tu não tem compromisso de é, achar que terminasse essa faculdade aos 21 e vai exercer essa profissão Pô, até é os 90 sério. anos. né? Então, não tem relação nenhuma. né? Então... É, nós devemos sim fazer né? eu penso que a grande diferença das pessoas de sucesso e as pessoas medíocres né? medíocre do mediano né? não sendo pejorativo, mas as pessoas medianas é a ação as pessoas de sucesso são pessoas de ação, as pessoas que fazem que não se preocupam em estar perfeito para começar as pessoas que fazem do jeito que está com o que tem disponível na hora, não ah não, vou esperar lançar minha empresa quando cara faz de qualquer jeito hoje nós temos uma série de recursos aí à disposição é, antigamente a gente precisava claro um investimento maior mas hoje se começa de qualquer jeito né as pessoas é, estão prontas para ajudar né às vezes você pega uma pessoa mais é, mais experiente um empresário é, um tio um vizinho é, as pessoas estão ali cheias de conhecimento para compartilhar, né? pergunta, né? expõe a tua dúvida, né? é, é aquela teoria da esponja, né? então vai lá, suga o conhecimento, né? e isso às vezes eu vejo que as pessoas deixam um pouco de lado, né? é uma idade complicada, né? mas é, e esse, tem, um, tem uma característica no ser humano que para mim é uma das, das mais perigosas, né? que é a vaidade, né? Opa. a vaidade às vezes te... É, te congela, diz, ah, não quero errar, não quero que as pessoas pensem isso de mim, o que que a é minha família, o que que meus amigos vai, cara, faz, entendeu? É história para contar. É, às vezes eu brinco com, com o meu filho, né? É, uma cicatriz é uma história para contar lá na frente, né? Você vai poder olhar para o joelho e vai dizer, olha, essa cicatriz foi quando eu caí da árvore, entendeu? Isso são marcas que ficam para nossa vida, né? E é importante isso. Né? O erro faz parte do aprendizado. Né? Não adianta a gente achar que está blindado de erro ou que tudo vai ser uma perfeição. Né? Nós, por essência, nós somos imperfeitos. Né? Então, é isso. Bota o bloco na rua. Esteja. Mas, é importante, os valores são inegociáveis. Erra, mas erra com ética, erra com respeito, erra com com as tuas crenças muito sólidas. Isso aí não pode mudar, né?
0: Perfeito, excelente. Acho que é isso. Tem que dar a cara a tapa, tem que mostrar que veio. e sem, sem perder essa essência. eu Acho que a grande... O mais importante dessa fala toda é assim, ok, tem que arriscar, tem que fazer, mas toma cuidado né para manter o que é essencial. Né? é no, uh,
1: Quando você empreende... É, você tem um mundo de opções. Né? Você vê aí casos de lava-jato, corrupção. Isso ali está pronto para te pegar, entendeu? Ah, vou, sei lá, não vou pagar os impostos, não vou assinar a folha do meu funcionário, uhum. vou vender um produto que está fora da validade. Tu tens a opção de fazer isso. Mas eu sempre falei para os meus clientes assim, eu quero encontrar vocês no shopping sem precisar entrar numa loja de lingerie eu quero te encontrar sem precisar me esconder né? porque eu sei o que eu fiz é, foi baseado nessa essência né? Que é uma coisa correta e é assim que eu empreendo né? eu, e isso é muito claro para os meus colaboradores, o meu time sabe disso nós prometemos nós erramos, nós temos que ter um prejuízo financeiro para assumir o problema, nós vamos fazer não tenham dúvida disso nós não vamos enganar o cliente em momento nenhum e eles sabem disso e isso ajuda muito de eles se sentirem confortáveis. Eu trabalho numa empresa que o presidente ele dá o exemplo. Isso não vai acontecer. Eu digo para esse cara, não vai acontecer. Isso é inegociável. E, e eu, como funcionário, como parte do time, eu, eu me sinto confortável num lugar assim. É o que eu falo. Ah, eu vou jogar num time de futebol que o técnico diz assim, opa, aí o primeiro minuto quebra a perna do atacante adversário. Cara, isso não é o jogo que eu quero jogar, entendeu? Então, acho que esses valores são muito legais, assim, nas empresas, nas pessoas, e até às vezes você traz para o seu time pessoas que não têm esse valor tão forte, né? Porque talvez uma situação é, familiar que não recebeu esse, esse valor, você acaba... De criar essas pessoas. Né? Às vezes você pega uma pessoa lá que está chegando lá com 16, 17 anos e a pessoa começa a dizer: Pô, que legal, isso aqui é diferente do que eu aprendi, e aqui é o certo. Né? Eu não estou dizendo que eu sou aqui puritano né, e que tenho. É, mas é, essas coisas são legais né, de você compartilhar isso. Né?
0: E, e eu acho que essa discussão, Everton, ela está. Ela tem estado na primeira página. Eu acho que nós, como povo, né, como nação, a gente tem eu acho que toda essa explosão de, de contra-exemplos né de exemplos negativos hum. que tu citasse aí né de lava jato escândalos de corrupção tá agora durante a pandemia mesmo problema com licitações de aquisição né de, de órgãos governamentais que é um problema ainda grave mas nunca na história a gente teve isso tão presente nos meios de comunicação e tão encaminhado para os tribunais de justiça quer dizer Sim. é um processo de eu acho meu julgamento, é claro, a né, minha opinião, que é um processo de depuração disso. E os exemplos, eles são poderosos para educar. Então, no momento que a gente vê um multimilionário que está aí há quatro, cinco décadas né dominando um determinado setor, que teria dinheiro para aposentar cinco gerações da família e está preso porque errou, porque, porque cometeu crime, isso é exemplar. Né? eu acho, aliás é uma das coisas que os norte-americanos fazem muito bem, né a questão da punição exemplar lá funciona Sim. muito melhor que aqui, a gente está tentando trilhar esse caminho e eu acho que isso presta um serviço fundamental para as organizações porque aí quando quando o colaborador ele vai chegar na tua empresa ele já vai vir com um outro espírito né eu me atreveria a dizer que a maior parte das organizações tem uma cultura diferente dessa que se fala na rua, né dessa de de corrupção, de malandragem, penso que sim. Né? A gente sabe que problemas tem. Mas, no geral, criar valor comercial é uma coisa eminentemente humana. Ela é tão ética quanto auxiliar um, uma pessoa ferida na rua. Né? E, e esse estigma, eu acho que ele devagarinho está caindo. Eu concordo contigo que nós estamos num momento ímpar né? de oportunidade nesse sentido. É. De reconhecer que nós temos capacidade né? Eu, como, como operário, como, como pessoa comum, né? tenho capacidade de produzir valor para o outro, de ganhar o meu sustento e de ser feliz. Né? Ou, pelo Sim. menos, de buscar a felicidade. Né?
1: É, essa parte do, do aprendizado, é, de novo, o aprendizado dos filhos, né? exemplo é a única forma de educar. Né? Isso é uma coisa, para mim, que é muito clara. Né? Não adianta eu pedir para o meu time fazer uma coisa e eu fazer outra, né? de coisas simples. Né? De, por exemplo, olha, tomou o café, lava a tua xícara. Né? Simples. Né? Agora, se o meu time vê eu fazendo um comportamento diferente, tá, é da boca para fora, então imagina o resto. Né? Então, por isso que eu falo, o exemplo tem que existir e tem que ser muito claro. E isso é extremamente importante na liderança, né? principalmente nos valores, no trato com as pessoas, no trato com o cliente. É, não adianta nada, por exemplo, você atender um cliente muito bem, você está eu, alguém da minha equipe um cliente. Eu atendo o um cliente muito bem, a hora que eu saio, eu falo mal daquele cliente. O que, que o profissional que trabalha comigo vai pensar? Né? E se eu não estivesse aqui, será que ele estaria falando de mim também? Entendeu? Não é assim que funciona. Né? Então, nós temos que ser... Não basta ser sério, tem que parecer ser sério também. Tem toda a imagem, né? Você tem que cuidar muito da tua imagem. É né? muito fácil a tua imagem para o lixo, né? Você tem que cuidar todos os dias, né? Opa, tem um ruídozinho assim, não vamos esclarecer isso, porque isso não é verdade, tá aqui. Já resolve na hora.
0: Comunicação é Sim. essencial, né? Para que esse sistema seja sempre retro retroalimentado. Né? É... Nossa, essa conversa está muito boa. A gente tem essa assim, <risos> né? temática é realmente muito bacana. Espero que seja apreciada aí pelos nossos pela audiência, porque realmente isso agregue valor, né? Uma mensagem final, Everton, assim
1: que tu gostaria de deixar? Legal. É, você falou agora de é, comunicação. né Eu vejo que também que é uma coisa muito importante a transparência no time. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Nós passamos por um momento, estamos, né? Talvez já passamos por, pelo pior, mas ainda estamos em meio a uma pandemia de incertezas e as pessoas que fazem parte do time é, tem é, essas dúvidas, né? o que que vai acontecer com o meu emprego, o que que vai acontecer com a minha empresa, o que que vai acontecer com o meu posto de trabalho. Então, é muito importante que as lideranças sejam transparentes, né? que expliquem o que que está acontecendo. Né? Nós fizemos isso lá, evitamos de redução de carga, suspensão de contrato, conseguimos segurar isso, contratamos pessoas, então foi um momento de crescimento, mas de ser transparente. Né? É, em relação à mensagem final, eu gostaria de agradecer. É sempre um bate-papo muito agradável. Espero que realmente contribua de alguma forma para as pessoas. Como eu brinquei, né? eu já erro há 16 anos como empresário, né? então isso ajuda muito no dia a dia. Né? Minhas cicatrizes estão ali para me mostrar... Algumas coisas que eu não devo repetir Não preciso bater com a cabeça Na parede novamente Mas de ter o propósito Muito claro né? Para que, que existe a empresa, o que, que eu estou fazendo Aqui, né? por que, que eu saio Todo dia do conforto Da minha casa, do convívio das minhas famílias Para ir trabalhar né? Que riqueza que eu estou gerando Não somente monetária, né? mas de valores né? De mudança na vida das pessoas é, Tenha isso claro No seu dia a dia e e replique coisas boas entre o seu time né essa é a minha, minha mensagem
0: que legal, que bacana muitíssimo obrigado obrigado por dedicar esse esse tempo aí, né, de separar um, um tempo da tua rotina e vir compartilhar com a gente aí da tua trajetória e eu tenho certeza que vai ser apreciado sim, né, as contribuições a nossa conversa foi muito boa, ficou com gostinho de quero mais, poderia ficar ainda muito uhum. mais tempo, né, essa é uma temática que, que é envolvente, né e eu acho que ela é muito importante, a gente tem que trazer à luz né, essas, é. essas questões e debater para que a gente possa se aprimorar, né? aprimorar como equipes de trabalho, como organizações e como nação. Né? A gente Exatamente. quer fazer um, um país próspero, um país mais feliz. Muitíssimo obrigado e fica o nosso convite né, para que vocês sigam times que arrebentam em todas as redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.